0: 各位听众，大家好，接下来要继续为大家讲《小弟末者为王》的故事了。上回说到，吴也坚等一伙人以童风为诱饵，引得姚建轩、公孙丑等人来救。公孙丑趁对方分神之际，欲发飞刀救下童风、姚建轩两人，但但那飞刀要打到绑着。要进去陷阱的时候，一柄大刀突然飞来，打掉了风公孙稠的飞刀，并且直插入地。这大刀好大，像一个门板一样横在他们面前。公孙稠一看这大刀脸，就沉下来了，心里暗道：不好，难道连那人也来了？随着那大刀出现，是一个巨大的笑声呐、啊！这笑声震耳欲聋，震得树叶都为之震动。然后就是一个庞大的身影朝后方，这应该说朝后对公孙仇袭来。公孙仇知道来人厉害，不敢有保留，立刻就看他转身旋身出笔，贪官笔如利剑般朝那人心口处插去。这次正是公孙仇的绝技“心有灵犀、啊”呀！这公孙仇在眼未见人皮，只凭感觉上下,下手就如此准确，这……可让擅长也是打穴的胡也坚也自叹不如那巨人见晋昭来袭，也不敢拖挡，喊了声“好”，伸出两臂要夹那判官子。别看其身躯庞大，动作可没比公孙崇慢多少。在两指一夹之后，哎、欸，夹一个空，跟着就感到手腕上内关穴一痛。其血连心的、啊、巨人如遭电击般，一时间难以动弹。公孙崇次然不会放过这个机会。判官比又朝对方心口插去，这次的经力可比第一次更加凌厉啊。就这一声闷响，公孙稠比插到了对方的心窝，但手感不对。那巨人只是这么一瞬间就回过去了，一拳朝公孙稠回去。公孙稠赶忙去挡，可是那巨人力大无比，碰的一下把公孙稠直接给打飞的老远呐、啊！这居然不是旁人，正是杨无惧啊。就看到杨无惧乐道，厉害啊，公孙老二厉害呀、啊！你如果不是有这天蚕包甲子，只怕你刚那一下还真能把我给伤了。老二下手还是这么狠啊！公孙愁着说道：“杨无惧，你不是多年前就宣布退出江湖了吗？怎么现在又和那些人混在一起？”杨无惧说。哎，你没听过一句话叫“人在江湖，身不由己”吗？公孙丑说：“哼，这话要从别人说出来还说得通，但从你口中说出来，可就是个大笑话了。别，你要不想管的事，我看也没人能强迫你做吧，更何况是在场的这些这些家伙。”杨无惧则是一笑说道。从前或许是这样，但现在不一样喽。公孙丑接着对杨无惧说：“哼，这几个想求出名，你杨无惧也想求出名吗？”杨无惧则说：“哪个人不想出名？哪个人不想有权利。公孙丑，公孙老啊，你老了，没有当年雄心壮志。想当初那，想当初那公孙丑，凭着一手点穴绝技打出名号。管他是名门正派还是旁门左道，谁的面子也不给，想干啥就干啥，好事坏事你都没少做，那叫一个痛快。如今却沦我为赵天烈的一个家仆，可怜哦。公孙丑也不反驳，说道：“我看可怜的人是你吧。”你这人根本不知为何而战，根本就没有目标。杨无听的话也不生气，反而说道：“你说这话也不算错，当初我就是因为这样而感到厌烦，才退出江湖。但现在不一样了，他给了我一个伟大的目标。”公孙仇傲然声说道：“什么目标？说来听听。”杨无说：“就是把你们九黎拿下，把赵天烈。”那小子从我这偷去的地盘都抢回来。公孙丑冷笑道：“就这，不知所问。”杨无惧也不以为意说道：“哼，随你说吧。”我心里装的早早不是齐区,区的胜负，而是一个更大的计划。公孙丑则冷笑道：“而你这所谓更伟大的计划，居然要靠一个女孩，两个孩子为要挟。”真是厉害啊，你杨无惧，杨无惧一手报修技不承认也不否认，以赵伟华为威胁，童风为诱饵，非他本意。但经过胡野军分析，确实是个有效的方法。杨无惧才不加以阻止。此时胡金，胡野军喝了一声说道：“哼，自古以来，成大事者不拘不拘小节，无毒不造福。只要能达到目的，什么手段不能使呢？”公司总根本懒得理胡野军，继续对杨无惧说。以前你还是,是个莽夫，但干的事还都是凭真本事，多少受人尊敬。如今却使出这种手段，传出去，只怕也没多少人会服你。这爹，你不知道吗？杨无惧笑道：“瞧你说的，好像把他们放下能改变什么似的。现在的处境，难道你还看不明白吗？”公孙仇再次激将法说道：“你可知这两小时的来历？”杨无惧说。笑话，这两个乳臭未干的小子，我还需要知道他们的来历。公孙稠说：“他们是乳臭未干不错，但他们的师傅，你想必有听过。”杨无惧好奇，就问道：“他们师傅什么来头、啊？你倒给我说说。”公孙稠说：“这是道家三杰的冯继子，正可谓人的秘书的尹呐。”此话一出，不知杨无惧眼睛一亮，南宫烈等人也是一惊。杨无惧说。道家三级的冯继子，这人我听过，想当时我还在江湖会的时候就听过他名字。算一算，现在他就没死，一脚也老的踏进棺材了吧？你说一个快死之人，想吓唬谁呢？听到此，童风、姚建勋都觉得奇怪，心想：师傅不论外貌还身体都好的人，怎么被他说一个变成一个快死的老人呢？哎呀，话说这师傅名声可真够大的。当初在药王谷，若非仗着师傅的名声，下场就不知道该怎么样了。俗话说，跟人跟老大就要跟对边，学师傅的道理，看人也是一样。公孙仇者继续说道：“冯前辈活得可好呢？”杨无惧者说：“他活得好不好，与我有什么关系？难道你还指望他来救你吗？”公孙仇一指，同风瑶继续说道：“这两小子一进得冯姐姐真传，你不自负武功厉害吗？”你难道不想见识一下道家那玄妙的武功吗？听公孙仇这媒体，杨无惧，果然来了兴趣，说道：“诶，这道家武功听是听多了，还没真眼见过呢。”公孙仇正是知道杨无惧是个四五成资的人才，抓在这个点上说：“这是殷万青说道，切，我看也不必。道家武功名过其实，否则那小子又怎会被我一招擒下？”公孙仇说：“你能擒下他？切。”是吧？是趁其不配，暗中偷袭吧。跟着公孙仇又说道：“哼，我们混江湖靠的就是义气。你说我是家仆，我也认了。但做家仆的职责就是保护自己的主子。我家寨主既然把小姐交给我，就得守着承诺。我虽然老了，或许不中用了，不是你们几人的对手，但我死也不会把我小姐、我家小姐交给你们的。”这是夏锦渊笑道。哼，这么说来，你还想和我们打一场喽？公孙仇说：“怎么？难道你们还怕我一老头不成？”夏景渊笑道：“你这老头是真傻还是假傻？看不清楚现在的阵势吗？你只有输而已，还不早早投降，免受省得受点皮肉之苦。”公孙仇则说：“要我投降不可能，除非你杀了我。”南宫烈子说：“那有什么困难？我就成全你。”可公孙仇所说的在情在理啊，谁不尊重讲义气的人呢？尤其是律林岛上。嘿，南宫烈，王谦站了不一步，以明言刀指着公孙仇说道：“能死在我手上，你也不算委屈了。”但这时公孙仇却说了什么？南宫烈问道：“你还有什么请求？”公孙仇说：“嗯，这几个也好歹是个五人，有本事，我们五个人对你们五个人也不算占你们便宜。”杨修云听公孙仇说这话，心里也想：对呀、啊，别看他们人多，拼一拼或许还有机会，总比现在被人挂起来强。便一个还道：“对啊，你们不都是有头有脸的人物吗？有走的，放我现在好好跟我大战三百回合，说什么？我好歹也是冯继子的徒弟，知道你没听到我师傅的名字，吓得就快尿裤子了。我师傅现在不在，你们连我们也怕吗？”杨公烈喝了一声说：“笑话。”谁说我们怕冯骥者？就算他真的到又如何？姚建勋说：“你们说嘴里不怕，心里怕的要命，不然怎会设这陷阱呢？”我虽然没学会师傅十成功力，但也学了八九。你们就是怕我还没讲完呢。当着姚建勋的绳子就被砍断，姚建勋啊的一下掉了下来呀、啊。好了，这就是本章的内容了。是谁放了姚建勋呢？姚建勋参战之后又会有什么不同？公孙松等人能突破重围吗？就待下回分享了。感谢各位的收听，今天先说到这边，下播。